2: Tiên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình chiều chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thảo luận ở hội trường với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, các đại biểu nhấn mạnh kiểm soát dịch Covid-19 là mục tiêu cần được ưu tiên và kiên trì thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên Quốc hội họp vào ngày chủ nhật nhằm rút ngắn thời gian kỳ họp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước. Trước thực trạng các ca nhiễm mới vẫn tăng cao, Thành phố Hồ Chí Minh siết chặt di chuyển của người dân trong thành phố nhằm thực hiện triệt để việc giãn cách xã hội ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. 3 triệu liều vaccine Moderna về tới Việt Nam, một nửa đã được chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh. Mỹ cũng xem xét viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết bắt đầu công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ 0 giờ ngày mai 26 tháng 7. Trong phần tin thế giới, trong bối cảnh đối phó với làn sóng dịch Covid-19 thứ tư, hàng trăm nghìn người Pháp vẫn xuống đường biểu tình phản đối quy định mới của chính phủ về giấy thông hành y tế và tiêm vaccine bắt buộc đối với một số ngành nghề vì cho rằng các quy định này vi phạm quyền tự do công dân. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về phòng chống tai nạn đuối nước và lựa chọn ngày 25 tháng 7 hàng năm là ngày thế giới phòng chống đối nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã tường thuật trực tiếp trên kênh thời sự VV1, cả ngày hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp 6 tháng cuối năm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn phải đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.
3: Phản ánh của phóng viên Việt Cường thảo luận các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, nhiều đại biểu cho rằng chủ trương quyết liệt kiểm soát dịch bệnh nhưng không nên áp dụng các biện pháp thái quá cực đoan. Thực tế thời gian qua, có những địa phương áp dụng những biện pháp phòng chống dịch thái quá, gây khó khăn cho người dân, người lao động và doanh nghiệp trong việc vận chuyển hàng hóa, khiến chuỗi cung ứng hàng hóa giữa các địa phương gặp khó khăn, thậm chí bị đứt gãy. Theo đại biểu Phan Đức Hiếu đoàn Thái Bình, cần có sự tăng cường phối hợp giữa các địa phương trong phòng chống dịch theo hướng công nhận lẫn nhau và công khai thông tin để tạo các luồng xanh trong vận chuyển lưu thông không hàng hóa giữa các địa phương.
4: Trong cái bối cảnh hiện nay thì dịch bệnh ở các địa phương rất khác nhau và các biện pháp phòng chống dịch là rất khác nhau. Trong một hoàn cảnh nào đó thì đây là các biện pháp cần thiết nhưng nếu như sự khác biệt giữa các biện pháp phòng chống dịch thì dẫn đến cái ùn tắc về việc lưu thông hàng hóa và con người. Theo thông tin tôi biết được bây giờ trên các cái tuyến đường quốc lộ vẫn đang diễn ra những cái sự ùn tắc về mặt hàng hóa nên là cái việc phối hợp giữa các địa phương trong trường hợp này là giảm tối đa những cái điều kiện biện pháp khác biệt không cần thiết. Thì sẽ tăng cường cái sự lưu thông vận chuyển hàng hóa
3: Giải trình về các giải pháp để lưu thông hàng hóa giữa các địa phương Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Giai đoạn đầu chống dịch Covid-19 Các địa phương vẫn còn bị động, lúng túng Dẫn đến việc cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân gặp khó khăn Thiếu hàng hóa cục bộ do đứt gãy chuỗi cung ứng, lưu chuyển, phân phối Những bất cập này đã được các cơ quan quản lý nhìn nhận và tập trung các biện pháp xử lý
5: Bộ Công Thương đề nghị ngành nông nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng lương thực thực phẩm nhất là đồ tươi sống, rau củ quả ở cả địa phương có dịch và những vùng đệm cũng như cả nước để sẵn sàng cung ứng các ngành giao thông, công an, y tế, chính quyền các địa phương nhất là những địa phương trong vùng dịch thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không đặt ra những điều kiện khác và áp dụng máy móc các cái quy định. Các địa phương trong vùng cần phải tiếp tục giả soát và khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối những hàng thiết yếu để có thể dự trữ hàng thiết yếu ngay trên địa bàn từ 10 đến 15 ngày tương ứng với cái thời gian giãn cách đồng thời chấn chỉnh mạnh mẽ không phân phối thông qua siêu thị chợ truyền thống và chợ dân sinh và các chợ đồ mối nữa, phát triển các loại hình thương mại như là bán hàng lưu động, thương mại điện tử từ xa.
3: Nhiều đại biểu cũng cho rằng song song với triển khai các giải pháp kiểm soát dịch bệnh thì cần triển khai hiệu quả hơn các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Khi con người là trung tâm sẽ tạo ra những sung lực tích cực mới để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Hiện nay, Chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ như giảm giá điện, nước, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, giảm một số khoản phí lệ phí, hỗ trợ khẩn cấp người dân, người lao động và chủ sử dụng lao động.
2: Cùng với thảo luận các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, một nội dung cũng được các đại biểu quan tâm đó là hoàn thiện thể chế và tiết kiệm chi ngân sách. Nhóm phóng viên Việt Cường và Minh Hường tiếp tục phản ánh
5: theo ý kiến của các đại biểu để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, một trong những việc cần quan tâm đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế. Đại biểu Tô Văn 8, đoàn Con Tùm, đại biểu Hà Sĩ Đồng, đoàn Quảng Trị và đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Hà Nội cho rằng công tác xây dựng thể chế nhằm cụ thể hóa đường lối của Đảng, chính phủ, thủ tướng chính phủ cũng cần xác định rõ vấn đề, coi đó là một trong những đột phá chiến lược tổ chức thực hiện có hiệu quả. Đại biểu Hà sĩ Đồng phát biểu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế vẫn là công việc vô cùng quan trọng của Quốc hội. Trước kỳ họp này, các địa phương đã tiến hành ra soát tình hình, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong đầu tư, kinh doanh trên địa bàn các địa phương theo yêu cầu của văn phòng Chính phủ. Tôi cho rằng với bối cảnh đặc biệt hiện nay, ngay từ kỳ họp Quốc hội thứ hai. Có thể dùng một luật để sửa các quy định đang gây khó khăn cho công việc phục hồi kinh tế sau đại dịch và việc đó cần được chuẩn bị ngay từ bây giờ với sự vào cuộc của tất cả các đại biểu quốc hội, chứ không phải riêng chính phủ. Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm trong phiên thảo luận tại hội trường hôm nay đó là việc đầu tư hạ tầng giao thông để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đại biểu Nguyễn Kim Bé, Đoàn An Giang, đại biểu Tô Ái Vang, Đoàn Sóc Trăng và đại biểu Hoàng Văn Nghiệp, Đoàn Lạng Sơn cho rằng, việc đẩy mạnh đầu tư công, tăng cường đầu tư hệ thống giao thông, nhất là các tuyến đường cao tốc sẽ tạo sự kết nối giữa các tỉnh trong vùng và liên kết vùng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Hoàng Văn Nghiệm đề nghị: Tôi trân trọng đề nghị chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về chương trình đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các tuyến đường giao thông cao tốc, các tuyến giao thông liên kết vùng các công trình có tính chất quốc phòng an ninh như đường tuần tra biên giới triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia nhất là việc thực hiện nghị quyết 88 của quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cũng như góp phần củng cố quốc phòng an ninh ở vùng này thêm vững chắc. Nhiều ý kiến đại biểu cũng cho rằng mặc dù chúng ta kiên định thực hiện mục tiêu kép Nhưng có thể thấy rõ tình hình sản xuất kinh doanh nói chung rất khó khăn. Nguồn thu ngân sách không vững chắc, có thể suy giảm không chỉ năm nay mà còn những năm sau. Vì vậy, tiết kiệm chi ngân sách là việc làm rất cần thiết lúc này.
6: Đại biểu Nguyễn Thị Xuân, đoàn Đắk Lắc đề nghị tôi đề nghị Quốc hội, chính phủ mặc dù đã giao dự toán ngân sách năm 2021 nhưng vẫn cần tính toán để tiết kiệm tối đa các khoản chi thường xuyên, chưa cần thiết giảm thiểu các hội họp, hội thảo, đi công tác đông người, tạm dừng các dự án đầu tư công chưa thiết thực, không trọng điểm, tập trung các nguồn tiền để phục vụ cho cuộc chiến phòng chống dịch. đó là tập trung tiền để mua vaccine cũng như sản xuất vaccine trong nước. đó là bố trí đủ kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế cho hệ thống phòng chống dịch bệnh toàn quốc, bao gồm các bệnh viện các trung tâm y tế từ trung ương đến các xã phường, đến các cơ sở quân đi và y tế công an các cấp tạo thành thế trận phòng chống dịch Covid toàn diện, phủ kín cả nước. Cũng trong
5: chiều này với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022.
2: Sáng mai, Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận biểu quyết và tiến hành các quy định bầu Chủ tịch nước. Và ngay sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn, Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ. Cùng ngày Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Sau đó, Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, tranh án Tòa án nhân dân tối cao. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Thưa quý vị và các bạn, trong chiều qua, Quốc hội đã biểu quyết nhất trí với việc điều chỉnh chương trình để kết thúc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sớm hơn 3 ngày so với chương trình đã được Quốc hội thông qua và dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 7. Bên lề hành lang Quốc hội hôm nay, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là quyết định kịp thời trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, phát huy tối đa năng lực làm việc của các bộ phận.
4: Theo đại biểu Đinh Phương Lan Đoàn Quảng Ngãi, đây thể hiện tinh thần quyết tâm đổi mới của Quốc hội nhằm thích ứng tốt với điều kiện biến động nhanh như hiện nay, cùng lúc đạt nhiều mục tiêu về thời gian, chi phí nhưng vẫn đặt yêu cầu chất lượng công việc lên hàng đầu.
7: Chương trình đã được thiết kế lại theo cách là tiết kiệm những ngày thứ bảy Chủ nhật. Là một cái cách tiết kiệm mà không làm ảnh hưởng nhiều đến chương trình quốc kỳ họp. Các cái nội dung đặc biệt là cho cái quy trình nhân sự đã được làm rất là kỹ lưỡng qua các bước và thận trọng. Thế còn về mặt nội dung quan trọng là các cái chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công trung hạn rồi kế hoạch tài chính 5 năm thì đã được bàn thảo rất kỹ, nhiều vòng, Quốc hội tiếp tục nâng khi yêu cầu chất lượng trong cái thì họ.
4: Còn đại biểu Phạm Nam Tiến đoàn Đắk Nông thì cho rằng
5: rút ngắn thời gian của kỳ họp thì là cái điều hết sức là cần thiết và rất phù hợp. Bên cạnh đó thì nó là một cái sự tiết kiệm, tiết kiệm về thời gian, tiết kiệm về công sức, tiết kiệm cả về vật chất để chúng ta dồn lực cho cái việc phòng chống dịch và như vậy thì đòi hỏi là mỗi cán bộ công nhân viên phục vụ cũng như các đại biểu thì phải nỗ lực hết sức mình có thể làm việc cả trưa cả chiều cả tối để hoàn thành cái mục tiêu mà chương trình quốc hội đã đề ra
4: đồng tình với quyết định này của quốc hội đại biểu Trần Hoàng Ngân đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ quan điểm
5: thời gian là vàng trong công tác kiểm soát dịch bệnh hiện nay, cái việc mà quốc hội rút ngắn cái thời gian và sẽ để lại một số nội dung chưa là là cần thiết cho các cái phiên họp sau để chúng ta tập trung lực lượng cho công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn tính mạng sức khỏe nhân dân là trên hết đẩy lùi Covid 19 chín Bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Trước thực trạng các ca nhiễm mới tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn tăng mạnh trong những ngày qua, thành phố đã quyết định siết chặt hơn nữa công tác thực hiện việc phòng chống dịch, đặc biệt tại các khu cách ly phong tỏa. Phản ánh của phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
8: Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trên thực tế ghi nhận có tình trạng người dân trong khu phong tỏa không thực hiện nghiêm túc cách ly, số lượng F0 phát hiện trong khu phong tỏa chiếm đa số trong số F0 hàng ngày, thậm chí có ngày hơn 70% số ca toàn thành phố. Lãnh đạo thành phố cho biết, trọng tâm sắp tới thành phố sẽ đảm bảo kỹ cương giãn cách, chính quyền tại địa phương phải có các phương án cung cấp thực phẩm hoặc đi chợ thay người dân, giảm thiểu cơ hội giao lưu lây nhiễm bệnh trong khu vực này. Các
9: địa phương phải có trách nhiệm tổ chức sao cho đảm bảo cái nhu cầu tối thiểu của bà con ở trong khu phong tỏa. Tổ chức một cách trật tự, ngăn nắp giảm thiểu tối đa cái cơ hội giao lưu. Chỉ có thể làm như vậy thì các khu phong tỏa mới nhanh chóng được giải tỏa.
8: Thông tin về công tác vận chuyển hiện nay, ông Dương Anh Đức cho biết trên 2 phần 3 phương tiện đang đi trên đường là shipper, trong số đó là xe công nghệ và xe ôm truyền thống chuyển sang công việc vận chuyển hiện nay việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu là việc không thể dừng lại do đó hoạt động này cần phải tổ chức có trật tự quy củ để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm cũng tại họp báo ông phan văn mãi phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hồ chí minh thông tin thành phố sẽ sớm có văn bản quy định đối tượng và thời gian giới hạn khung giờ nhất định khi ra ngoài đường đồng thời thành phố sẽ tăng cường việc cung ứng hàng hóa hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn ông mãi cũng cho biết thành phố hồ chí minh hiện vẫn chưa xác định được đỉnh dịch Chính vì vậy, từ nay đến ngày 1 tháng 8 Hoặc trong 2 tuần nữa Thành phố cũng phải chuẩn bị tinh thần Với diễn biến xấu hơn Để chuẩn bị khởi động kịch bản 3 Trong đó có phong tỏa mạnh mẽ hơn Thậm chí phải sử dụng thêm những biện pháp khác Về nhiệm vụ điều trị F0 Được xem là nhiệm vụ chính trong thời gian tới Thành phố sẽ tập trung nguồn lực có thể Tổ chức một cách khoa học Để điều phối công tác điều trị có hiệu quả Thực hiện mục tiêu giảm tử vong Ông phan Văn, Văn Mãi cho biết
9: Chúng tôi đang huy động nhiều hơn nữa các bệnh viện tư nhân để có thể mở rộng cái năng lực tiếp nhận và điều trị trong giai đoạn trước mắt lên đến là 900 giường. Chúng tôi sẽ rà soát lại để tăng cái năng lực tiếp nhận và điều trị, đồng thời triển khai thêm các cơ sở giả chiến đang bị thêm để nâng cao cái năng lực này trong cái tình huống mà số bệnh nhân tăng cao
2: Tại Hà Nội, diễn biến dịch COVID-19 cũng đang phức tạp với số ca sàng lọc cộng đồng tăng. Trưa nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin trên địa bàn ghi nhận thêm 24 ca nhiễm mới tại 7 quận huyện, trong đó 11 ca được sàng lọc từ những trường hợp ho sốt trong cộng đồng và bệnh nhân thứ phát. Trước tình hình này, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu các quận huyện thị xã phải tăng cường kiểm tra kiểm soát xử phạt nghiêm công khai các trường hợp vi phạm phòng chống dịch. Phóng viên
6: Nguyên Nhung đưa tin. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng còn rất cao, tuyệt đối không được chủ quan. Các cấp các ngành cần tiếp tục vào cuộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ một cách quyết liệt, hiệu quả từ tuyến cơ sở. Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, bên cạnh phần lớn người dân thực hiện nghiêm, còn tình trạng vi phạm diễn ra ở nhiều nơi của tổ chức, cá nhân. Các quận huyện, thị xã phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch để giáo dục, gian đe kỷ luật chính là sức mạnh hiệu quả trong phòng chống dịch. Về các nhiệm vụ trước mắt, ông Đinh Tiến Dũng đề nghị Sở Chỉ huy thành phố giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn. Sở Công thương phải có phương án đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu dài hơi hơn. Các cấp các ngành quan tâm tạo điều kiện bảo đảm lưu thông hàng hóa. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp cũng phải duy trì tốt để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép. Các công trình trọng điểm phải tiếp tục được triển khai các công việc này phải tuân thủ quy định phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ:
9: Phòng chống dịch của thành phố chúng ta đã quyết liệt, đã đồng bộ và thống nhất rất là cao. Thậm chí trong lãnh đạo chủ chốt thành phố đấy, thường trực đấy, có gì là bàn bạc, trao đổi nhanh, quyết định nhanh. Chúng ta không để thế thời gian. Chúng ta xác định vừa rồi là giờ vàng, mà, thời điểm vàng mà, thì cái vàng này phải giữ được, chống dịch tốt, nhưng mà ổn định cái đời sống nhân dân. Nhắc lại là chúng ta không chủ quan. Trong mọi tình huống này phải hết sức bình tĩnh.
6: Nhấn mạnh việc quan tâm, chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo trước tác động của dịch bệnh và việc chấp hành chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành phải thường xuyên, giả soát, kịp thời hỗ trợ, không để người dân bị thiếu đói, ốm đau mà không được giúp đỡ. Các cơ quan tham mưu nghiên cứu cần thiết đề xuất mở rộng, nâng cao khoản hỗ trợ của thành phố so với quy định chung
2: còn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đến nay địa phương này đã ghi nhận 758 ca mắc, số người đang cách ly tập trung gần 2.800 trường hợp. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 40 chuỗi lây nhiễm liên quan đến các ca mắc. Tỉnh đang tiếp tục thực hiện nhiều phương châm là truy vết, đón đầu, khoanh vùng dập dịch, không chạy theo dịch. Kiểm tra tại công tác phòng chống dịch tại Bà Rịa Vũng Tàu hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh Bà Rịa Vũng Tàu là tỉnh có cảng biển, Dầu khí, do vậy tỉnh cần tập trung bảo vệ các hệ thống này. Nếu một nhà máy bị lây nhiễm sẽ không đơn giản là việc lây nhiễm trong một nhà máy mà sẽ tê liệt hoàn toàn hệ thống vận tải, logistics của Việt Nam. Thực hiện luồng xanh trong vận chuyển hàng hóa, nhưng khi vào tỉnh phải quản lý thật chặt, không để lây lan dịch bệnh, làm tốt các hướng dẫn của bộ đối với các lái xe, doanh nghiệp vận tải hay là hoạt động vận tải đăng ký tại tỉnh. Đi các tỉnh khác cũng phải được quản lý chặt chẽ. Thành phố Đà Nẵng hôm nay cũng quyết định tạm dừng hoạt động cảng cá thọ quang do phát sinh nhiều ca mắc COVID-19 mới tại cảng cá và các trường hợp liên quan. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 15 giờ ngày mai, 26 tháng 7,
7: trong thời gian 7 ngày. Tin của phóng viên Thanh Hà, thường trú tại miền Trung. Từ 13 giờ hôm qua đến 13 giờ hôm nay, thành phố Đà Nẵng xét nghiệm 13.000 mẫu, ghi nhận 26 ca mắc mới, 19 ca đã cách ly, 2 ca phong tỏa, 5 trường hợp ngoài cộng đồng. Hai chuỗi ca bệnh gây bệnh nhiều nhất liên quan đến trung tâm giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn và cảng cá Thọ Quang, trong đó chuỗi ca bệnh trung tâm giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn lây lan 25 ca, chuỗi ca bệnh cảng cá Thọ Quang đã lây lan ra 24 trường hợp. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm nóng.
9: Đề nghị cảng cá và các ngành thông báo cho nhân dân được rõ. Đối với lại những người Sinh sống tại địa bàn thành phố Đà Nẵng thì phải cách ly tại nhà và chính quyền địa phương với giám sát. Đối với những người ngộ tỉnh thì cũng có thông báo và không tiếp nhận. Nếu họ đến thì yêu cầu họ quay về địa phương. Trong ngày mai là phải hoàn thành cái việc xét nghiệm tất cả những người liên quan đến cảnh có thầu quan, những người bán cá thịt tại các chợ. Vì hiện nay chúng ta còn mấy trăm tấn thu nghỉ trong 7 ngày nên là có thể đối được.
2: Về công tác điều trị, theo bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh, sự phát tán nhanh của SARS-CoV-2 với biến chủng Delta khiến cho công tác phòng chống dịch gặp khó khăn, trong đó hệ thống điều trị bị quá tải. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều động 5.000 nhân sự hỗ trợ cho thành phố. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị được hỗ trợ thêm 2.000 nhân viên có chuyên môn y tế tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đã có thư ngỏ gửi các đồng nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y tế tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh gần xa để kêu gọi chung tay cùng hỗ trợ công tác phòng chống dịch, tư vấn và trực tiếp chăm sóc điều trị cho người bệnh. Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẩn thiết kêu gọi toàn bộ hệ thống y tế công tư, hội y học thành phố, các hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, các chuyên gia, nhân viên y tế đang làm việc và đã nghỉ hưu, các lương y, giảng viên, sinh viên tại các trường đào tạo, dạy nghề thuộc khối ngành chăm sóc sức khỏe tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch của Thành phố Hồ Chí Minh. Và một thông tin khả quan trong công tác điều trị đó là Bệnh viện Giã Chiến số 8 khu tái định cư Bình, Chảnh, Bình Khánh, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ bắt đầu nhận bệnh ngày 13 tháng 7 đến hôm nay đã có 730 bệnh nhân được xuất viện. Công tác tiếp nhận điều trị tại đây đi vào quy củ nhờ sự nhập cuộc nhanh của đội ngũ y, y bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trung ương và các bệnh viện thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trong nỗ lực tăng hiệu quả điều trị cho bệnh nhân COVID-19, thời gian qua, một số bệnh viện y học cổ truyền ở nước ta đã sử dụng những bài thuốc đông y để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng nhẹ và vừa, bước đầu đem lại kết quả rất khả quan. Các triệu chứng của bệnh đều giảm và thời gian bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2 nhanh hơn khoảng 5 ngày so với những người không sử dụng thuốc y học cổ truyền. Từ thực tế này, Hội Đông y Việt Nam vừa có tờ trình gửi đến Bộ Y tế đề xuất phòng chống dịch bằng Đông y kết hợp với các biện pháp Tây y đang được áp dụng hiện nay. Phóng viên Văn Hải, Thông tin.
10: Nhằm nâng cao thể trạng, hạn chế đến mức thấp nhất số bệnh nhân COVID-19 chuyển nặng. Đầu tháng 6 vừa qua, Ban chỉ đạo quốc gia và Bộ Y tế đã cho phép bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an sử dụng một số bài thuốc Đông y để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện dã chiến số 2 của tỉnh Bắc Giang. Đây là nơi cách ly theo dõi hơn 600 KF0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và vừa. Tiến sĩ Nguyễn Thị Huệ, trưởng khoa điều trị cao cấp Bệnh viện Y học của truyền Bộ Công an cho biết, sau khi được sử dụng thuốc đông y, hầu hết bệnh nhân tại Bệnh viện dã chín số 2 giảm được triệu chứng và đặc biệt là đã rút ngắn được thời gian điều trị. Kết quả xét nghiệm COVID-19 về âm tính nhanh hơn khoảng 5 ngày so với những bệnh nhân không dùng thuốc Y học của truyền. Bệnh nhân ở trên
11: bệnh viện dạ trên số 2 là được dùng các sản phẩm y học cổ truyền kết hợp với những sản phẩm của y học hiện đại, ví dụ như là vitamin B, vitamin C có hiệu quả rất tốt, đã rút ngắn được cái ngày điều trị sớm cho bệnh nhân xuất viện và rút ngắn được cả cái thời gian âm tính lần đầu tiên cho bệnh nhân Thế thì xuyên tâm liên là một vị thuốc mang tính hàn rất cao có tác dụng thanh nhiệt, giải độc và Thế nhưng mà khi chúng tôi kết hợp với cái bài thuốc Ngọc Bình Phong này thì cả bài thuốc không bị quá
10: hàn và
11: cũng không bị quá nhiệt và dùng cho dự phòng là rất tốt.
10: Kết quả ban đầu trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 do bệnh viện Y học cổ truyền quân đội và bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thực hiện cũng rất khả quan. Trước hiệu quả của những bài thuốc Ngọc Bình Phong gia xuyên tâm liên, bạch địa căn, ngân kiều, hạnh tô, vệ khí khang, Hội đông y Việt Nam vừa có văn bản đề xuất Bộ Y tế về việc phòng chống COVID-19 bằng Đông y. Phó giáo sư tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khẳng định kết hợp Đông Tây y sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị bệnh nhân COVID-19, bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho nhân dân và góp phần đẩy lùi đại dịch.
9: Chúng tôi có thể nhận điều trị các bệnh nhân F0 và thể không có triệu chứng, thể, thể nhẹ và thể vừa để chúng tôi chăm sóc và điều trị. Đó là chúng tôi điều trị những bệnh nhân này để mau khỏi trong thời gian ngắn nhất, ví như là vài ngày đến 14 ngày, họ có thể ra viện sau khi xét nghiệm hai lần virus SARS-CoV-2 âm tính. Chúng tôi mong rằng trong các bệnh nhân F0 này, thì tỷ lệ chuyển thành nặng và chuyển thành rất nặng là tỷ lệ thấp nhất.
2: Thêm hơn 3 triệu liều vaccine Moderna phòng COVID-19 do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ thông qua cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine phòng COVID-19 gọi tắt là cơ chế Covax đã về đến nước ta đêm qua trong đó gần một triệu rưỡi liều đã được chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh và một triệu rưỡi liều về Hà Nội. Đây là lô vaccine Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng 7 này, nâng tổng số vaccine do chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế Covax lên đến hơn 5 triệu liều. Trao đổi với phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường chủ tại Mỹ, đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc thông tin thêm về tình hình vận động nguồn cung vaccine và thiết bị y tế tại Mỹ
3: xin đại sứ đánh giá về việc Hoa Kỳ vừa chuyển giao cái lô vaccine ngừa Covid-19 thứ hai hỗ trợ cho Việt Nam thông qua cái cơ chế Covax.
0: Hoa Kỳ đang triển khai viện trợ tới gần 50 nước và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới để đảm bảo cái nguồn cung cấp vaccine này đến được các đối tác nhanh chóng nhất. Phía Hoa Kỳ đã chọn cái kênh phân phối chính thức thông qua cơ chế Covax như đã và đang làm với Việt Nam. Trong khi đó, thì Hoa Kỳ chỉ triển khai viện trợ theo cơ chế song phương với một số rất ít nước lân cận. Ở khu vực Trung Mỹ à, Các cái vấn đề về quy định, thủ tục và điều phối Khá phức tạp từ phía Hoa Kỳ thì à, Các cơ quan hữu trách của chính phủ Hoa Kỳ Như Hội đồng An ninh Quốc gia à, Thuộc à, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Thì trực tiếp định mức cụ thể viện trợ cho từng đối tác Và sau đó thì thông báo và chuyển qua COVAX đến nơi tiếp nhận
3: Theo đại sứ thì cái việc tìm kiếm nguồn cung vaccine Và trang thiết bị và tư y tế phục vụ phòng chống COVID-19 Tại Hoa Kỳ thì có điều gì cần lưu ý ạ? tôi cũng xin
0: uh, cung cấp một số thông tin liên quan đến cách thức quản lý và phân phối vaccine của Hoa Kỳ. Uh, phiếu Hoa Kỳ coi vaccine là vấn đề thuộc an ninh quốc gia, do đó được quản lý rất chặt từ việc sản xuất, phân phối tại Hoa Kỳ cũng như là cung ứng cho các nước khác. Thời gian qua, uh, đại sứ quán đã triển khai vận động nhiều nguồn cung, trong đó có nguồn từ các bang, các cấp địa phương khác, uh, các tổ chức từ thiện, hiệp hội, công ty môi giới cá nhân có liên quan, song cho đến nay chưa có nguồn nào thuộc nhóm nêu trên mang lại kết quả. Nguyên nhân ấy là do chính sách quản lý thống nhất của Hoa Kỳ và theo đó thì các cái chủ thể mà tôi vừa đề cập không được phép giao dịch trực tiếp với các đối tác nước ngoài, kể cả khi họ có nguồn vaccine dôi dư và mọi nguồn cung ứng vaccine cho các nước đều qua một đầu mối duy nhất là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Thế còn các công ty dược phẩm mà chuyên sản xuất và cung cấp vaccine của Hoa Kỳ như là Pfizer, Moderna, uh, Johnson Johnson cũng như là các cái công ty đang thử nghiệm vaccine giai đoạn 2, giai đoạn 3. Uh, khác ấy, thì đều có cái quy định rất chặt chẽ là chỉ ký hợp đồng cung cấp vaccine thông qua kênh chính phủ các nước hoặc qua cơ chế COVAX. Tuyệt đối uh, không làm việc với các công ty tư nhân hoặc các công ty môi giới uh, tại thời điểm hiện nay. Mình đề nghị các đối tác trong nước khi liên hệ tìm kiếm nguồn cung vaccine từ Hoa Kỳ lưu ý để đỡ mất thời gian, công sức và đạt hiệu quả cao nhất. À, về trang thiết bị y tế và thuốc điều trị, thì sứ quán đang tích cực triển khai quyết liệt, thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ và bà con người Việt tại Hoa Kỳ cùng nỗ lực vận động và tiếp cận các nguồn cung ứng. À, trước mắt, phía Hoa Kỳ đang khẩn trương trao đổi với các đối tác Việt Nam để hoàn tất thủ tục để sớm chuyên tới Việt Nam các bộ xét nghiệm nhanh COE COVID-19 và 75 thiết bị chữa lạnh vaccine trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Vừa rồi là nội dung phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ với đại sứ Việt Nam Hà Kim Ngọc về tình hình vận động nguồn cung vaccine và thiết bị y tế tại Mỹ. Chương trình sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác nhằm giảm áp lực cho Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên tiếp tục lên kế hoạch đón công dân về địa phương. Theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị hỗ trợ công dân tỉnh này trở về quê, đồng thời đang triển khai kế hoạch đón công dân bằng tàu hỏa.
7: Trong đợt 1, tỉnh Quảng Trị sẽ đưa khoảng 400 người lưu trú tại thành phố Hồ Chí Minh về quê bằng phương tiện tàu hỏa. Theo kế hoạch, dự kiến sáng ngày 28 tháng 7, người dân quê Quảng Trị đến địa điểm tập kết ở ga Sài Gòn để xét nghiệm nhanh COVID-19 trước khi lên tàu. Thời gian xuất phát tại ga Sài Gòn là 13 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7. Đợt này, các công dân sẽ được tổ chức cách ly 14 ngày tại 3 khu cách ly tập trung tại các huyện Hải Lăng, Do Linh và thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Chi phí cách ly tập trung do người đi cách ly chi trả, trừ trường hợp quá khó khăn và có đơn đề nghị xem xét hỗ trợ của Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
9: Trước mắt sẽ tập trung vào các nhóm đối tượng gặp nhiều khó khăn, những người già, phụ nữ có thai, trẻ em, những người đi kèm với trẻ em, học sinh, sinh viên và những người thăm thân đi du lịch hiện đang bị kẹt ở tại các địa phương này. Quảng trị luôn sẵn sàng đón công dân của mình quay trở lại địa phương trong những thời khắc khó khăn như thế này.
2: Còn tại thành phố Đà Nẵng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố cho biết suốt đêm qua, đơn vị chia nhau tiếp sức hỗ trợ đoàn người gần 140 người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn thành
0: phố. Bà con đi đường dài mệt mỏi mà cũng phải canh cái thời gian. Đến Đà Nẵng mình mình bố tí nước bên mì để cho bà con gốc dạy để mà tiếp tục hành trình. Thì bà con đến Đà Nẵng mình đúng là cũng bị cố gắng đón tiếp an toàn nhất đối với đồng bào của mình. Bố tí lên chia làm nhiều ca, nhiều kiếp đưa từng giống để đi đầu cho an vò, làm rưỡi sóng mới bằng dâu cho thịnh huyến.
2: Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Đắk Lắc cũng vừa ban hành kế hoạch số 79 về việc hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Đắk Lắc từ các vùng dịch có, dịch có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Dự kiến, đợt đón công dân đầu tiên thực hiện ngay trong tuần tới với khoảng 500 người. Căn cứ tình hình dịch bệnh của các tỉnh dựa trên số lượng công dân đăng ký trở về và khả năng tiếp nhận của các khu cách ly tập trung ở địa phương, Đắk Lắc sẽ thực hiện các đợt đón công dân
6: tiếp theo. Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc cho biết, để việc đưa đón công dân về địa phương đảm bảo an toàn phòng dịch, công tác sàng lọc sẽ được thực hiện
7: chặt chẽ.
5: Ngành y tế đã sẵn sàng chuẩn bị một kích gồm những cán bộ nhân viên y tế có kỹ năng về sàng lọc và phân loại cũng như là lấy mẫu test nhanh để phân loại công dân trong cái đợt này đưa về tỉnh đắk lắc cho đúng theo phương án đề ra. Tức là nếu mà trường hợp nào mà nghi ngờ thì không thể ngồi chung xe cùng về được và sẽ tiến hành phối hợp với CDC Thành phố Hồ Chí Minh để làm test nhanh. Còn những trường hợp nào mà âm tính thì sẽ phân loại theo từng nhóm lên xe để về đắk lắc. Thời sự VOV nhanh tin cậy
2: thưa quý vị và các bạn sau khi thành phố hà nội áp dụng thực hiện chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ từ ngày 24 tháng 7 nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao so với bình thường tuy nhiên đến sáng nay nhiều người dân thủ đô không còn lo lắng thiếu hàng hóa thiết yếu đáng chú ý là 16 doanh nghiệp bán lẻ sản xuất cam kết không để thiếu hàng tăng giá. Thành phố Hà Nội bố trí sẵn sàng hàng nghìn địa điểm làm kho dự trữ hàng, mở thêm các điểm bán hàng cố định và các điểm bán hàng lưu động khi cần thiết. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
12: Sáng nay, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, lượng hàng hóa thực phẩm không còn hiện tượng khan hiếm so với ngày hôm qua 24 tháng 7. Các kệ quầy đầy áp hàng hóa với nhiều mặt hàng phong phú, trong đó các khu vực bán rau xanh và thịt bò, thịt lợn thu hút đông người dân đến mua. Lượng hàng hóa cung ứng luôn đầy đủ tại các thời điểm trong ngày. Nhiều mặt hàng như rau quả, thịt, tôm, cá đều tươi ngon, giá cả ổn định.
4: Mình uh, đi siêu thị thì mua trứng, cá, tôm và rau. Tất cả
9: các mặt hàng này đều tươi, đều sẵn và giá cả thì vẫn bình thường như mọi ngày. Người dân thì mình cũng không cần phải tích trữ nhiều trong những ngày tới.
12: Các đợt dịch trước thì tôi thấy hàng thực phẩm luôn đảm bảo phục vụ cho người dân nên là tôi cũng không có ý định tích trữ nhiều, tôi chỉ mua đủ dùng trong tuần Ở hệ thống của Vinmark, Copmark, Megamarket, Bixi đã tăng cường nguồn cung hàng hóa, đa dạng các kênh bán hàng, kéo dài thời gian hoạt động Hệ thống cửa hàng Bixi khu vực Hà Nội đã tăng cường lượng lớn hàng hóa dự trữ từ 30 đến 50%, thậm chí có những mặt hàng dự trữ tăng 100%, sẵn sàng cho nhu cầu tăng cao của khách hàng Ông Lê Mạnh Phong, giám đốc điều hành khối cửa hàng Bixi khu vực Hà Nội cho biết, với mặt hàng tươi sống, Bixi đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp về kế hoạch giao hàng hàng ngày với lượng tăng lên từ 200 đến 300% so với thông thường.
4: Khi có thông tin về thành phố áp dụng các chỉ thị mới, lượng đặt hàng tươi sống của chúng tôi cũng đã tăng lên 3 đến 4 lần so với ngày thường. Còn trong trường hợp mà những cái nhu cầu tăng lên quá cao trong một thời điểm, thì ngày hôm sau khách hàng đều có thể có hàng của các đơn hàng tiếp theo. Do vậy thì khách hàng có hoàn toàn yên tâm để mua sắm và không nhất thiết phải mua tích trữ quá nhiều lần.
12: Trên địa bàn thành phố có 459 chợ, 28 trung tâm thương mại, 123 siêu thị, 1.800 cửa hàng tiện ích, 141 chuỗi, 2.382 điểm bán hàng hóa bình ổn giá, hàng chục nghìn cửa hàng tạp hóa sẵn sàng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Trong bất kỳ tình huống nào, các hàng hóa cũng đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân, kể cả khi nhu cầu mua sắm tăng cao, không để xảy ra thiếu hàng là cam kết của các đơn vị phân phối đối với ngành công thương Hà Nội. Ông Nguyễn Thái Dũng, tổng giám đốc công ty BRG Retail đã có kịch bản ở từng địa điểm các hệ thống siêu thị để đáp ứng nhu cầu, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
5: Chúng tôi đang xây dựng cái kịch bản tập trung vào những cái nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và có cái mức tăng chuẩn bị hàng hóa là khoảng 300% tại kho thì chúng tôi cũng có những mặt hàng tăng gấp 10 lần để đảm bảo được cái sự chủ động trong việc cung cấp hàng hóa cho bà con mua sắm. Chúng tôi đã có những kế hoạch đặt hàng, những cái nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với các nhà sản xuất của mình và những cái hàng đấy sẽ được nhà cung cấp cam kết dành riêng cho hệ thống Hapofood và Biazimat. Hàng hóa là tương đối đầy đủ, phong phú và đặc biệt là giá cả bình ổn. Người dân cũng yên
10: tâm mua sắm.
12: Theo Sở Công Thương Thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp phân phối hàng hóa trên địa bàn thành phố đã tăng mức dự trữ lên từ 3 đến 5 lần, sẵn sàng huy động hàng nghìn xe chở hàng hóa của các doanh nghiệp phân phối đưa hàng hóa kịp thời đến 7.500 điểm bán hàng hóa trên địa bàn.
2: Theo cập nhật từ tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều loại nông sản thực phẩm ở các tỉnh miền Nam đang có dấu hiệu cung vượt cầu, cần phải hỗ trợ thị trường tiêu thụ trong tuần tới. Để tháo gỡ vướng mắc về thủ tục giấy tờ kiểm dịch, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương sẽ cùng với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh triển khai kế hoạch phối hợp khảo sát thực địa để mở các điểm tập kết nông sản, thực phẩm giữa các địa phương. Từ đây sẽ trung chuyển về các chợ đầu mối, các chợ truyền thống, sau khi đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch, tránh tình trạng ách tắc trong lưu thông hàng hóa như hiện nay. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, một số mặt hàng nông sản của người dân miền Tây không có thương lái thu mua dẫn tới tình trạng uồn ứ, chưa thể tìm đầu ra. Phản ánh của phóng viên Phạm Hải, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
9: Với diện tích khoảng 2,5 hecta nhãn đang bước vào vụ thu hoạch, Nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cũng như việc vận chuyển khó khăn nên thương lái không vào thu mua, ông Cao Văn Đào, ngụ ấp 2 xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ cho biết.
5: Tổng như cái miếng giường tôi bây giờ á, theo tôi ước tính hàng năm đó, nó khoảng 60 tấn mà bây giờ tính ra nó chỉ có 8.000 một kg thì nó không được bao nhiêu tiền. Cái vốn tôi toàn bộ hết trơn, tôi ước tính là bằng 400 triệu tiền vốn cho Mà đó giờ tôi trồng nhãn đâu khi nào mà tôi đi giao hàng 10 kg, 20 kg nó không có. Giờ ta cần 20 kg tôi cũng phải xếp ra tôi chạy cho trỏng tại vì giờ mình được đồng nào nó nó lấy cho mình đâu có lấy được.
9: Ông Nguyễn Thành Phú, giám đốc nông trường Song Hậu cho biết, diện tích cây ăn trái của nông trường khoảng 3.400 hecta trong đó xoài các hòa lộc với diện tích gần 1.900 hectare, nhãn, mãn cầu, chuối, mít cũng chiếm diện tích lớn. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua không xuất được, nên mỗi ngày cũng phải bỏ đi khoảng 5 tấn chuối trên địa bàn bắt đầu vào cái vụ thu hoạch nhãn diện tích tương đương khoảng bốn trăm hecta thì mình coi như bắt đầu vụ này thu hoạch năm mươi trăm thì nó khoảng là hai trăm hecta à, trong vụ này từ đây cho đến tháng tám bình quân khoảng tám tấn một hecta thì nó cũng ra khoảng là một sáu trăm tấn nhãn à, cái sản lượng nó rất là lớn Do vậy mà nếu tình hình này mình không có những cái giải pháp cho nó cụ thể thì rất là khó tiêu thụ sản lượng của bà con, đặc biệt là trên cây nhãn mình chưa nói cây trồng khác. Ví dụ như bây giờ cái vườn chuối nông trường là 244 ha và không có bán được bao như bỏ. Không riêng ở Cần Thơ mà một số mặt hàng nông sản của các địa phương khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm nơi tiêu thụ. Việc kết nối tiêu thụ nông sản cho người dân lúc này rất cần thiết để giải quyết vấn đề ủng ứ nông sản, đảm bảo cung ứng kịp thời đến những nơi đang thiếu hụt, hiện đã có một số địa phương bắt đầu triển khai xúc tiến thương mại để tiêu thụ nông sản bằng hình thức trực tuyến, giải quyết những mặt hàng hóa nông sản vào vụ thu hoạch, giúp người dân an tâm sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị đị định số 75 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công
7: với cách mạng, các mức cụ thể như sau. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1 triệu 624.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh. Nghị định quy định cụ thể mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với bà mẹ Việt Nam Anh Hùng là 4 triệu 872.000 đồng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến là một ba trăm sáu mươi một đồng người hoạt động cách mạng từ ngày một tháng một năm một đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm một là một sáu trăm bảy đồng người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy là chín trăm đồng theo
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc công bố kết quả thi trung học phổ thông năm học 2021 đợt 1 sẽ bắt đầu thực hiện từ 0 giờ ngày mai 26 tháng 7. Thời gian nhận đơn xin phúc khảo bài thi
7: bắt đầu từ ngày 26 tháng 7 đến hết ngày 5 tháng 8. Theo báo cáo của địa phương, các hội đồng chấm thi làm việc trách nhiệm đúng quy trình quy chế. Trong quá trình chấm, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt. Nhìn chung, hoạt động chấm thi diễn ra thuận lợi, bảo đảm hoàn thành chấm thi và công bố điểm theo đúng kế hoạch. Ngay sau khi công bố điểm, các cơ sở giáo dục sẽ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh. Việc xét công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành chậm nhất là ngày 28 tháng 7, công bố kết quả tốt nghiệp cho học sinh chậm nhất ngày 30 tháng 7. Các trường sẽ gửi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh trước ngày 3 tháng 8. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 7 tháng 8 tới đây, dành cho các thí sinh chưa thể dự thi đợt 1 vì dịch bệnh. Các thí sinh chưa dự thi đợt 1 và không thể dự thi đợt 2 vì dịch bệnh sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp nếu có nguyện vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thông qua nghị quyết về phòng chống tai nạn đuối nước và chỉ định ngày 25 tháng 7 hàng năm là Ngày Thế giới Phòng chống đuối nước. Nghị quyết khuyến khích tất cả các thành viên Liên Hợp Quốc trong đó có Việt Nam chỉ định một đầu mối quốc gia về phòng chống tai nạn đối nước, xây dựng kế hoạch quốc gia về phòng chống đối nước, soạn thảo chương trình phòng chống đối nước phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, ban hành và thực hiện hiệu quả với các, các luật về an toàn liên quan đến nước. Phóng viên Thủy
6: Tiên thông tin Năm nay năm 2021, lần đầu tiên trong lịch sử, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về phòng chống tai nạn đối nước và lựa chọn ngày 25 tháng 7 hàng năm là ngày Thế giới phòng chống đuối nước. Ai cũng có thể bị đuối nước, nhưng hoàn toàn có thể phòng chống. Theo bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, giai đoạn năm 2016-2020, Bộ đã triển khai, tổ chức các hoạt động can thiệp rất đồng bộ và có được những thành tiệu nhất định. Hiện tại cả nước có 200 xã phường an toàn cho trẻ em, 8.000 trường học an toàn và đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành được tiêu chí trường học an toàn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn. Tuy nhiên thực trạng tai nạn thương tích, nhất là trẻ em đuối nước ở Việt Nam vẫn đáng báo động, đặt ra nhiều thách thức trong công tác phòng chống đuối nước trên toàn quốc trong thời gian tới. Trách nhiệm của một số tổ chức cá nhân gia đình đối với cái công tác phòng chống tai nạn thương tích mà đặc biệt là đuối nước cho trẻ em thì còn rất là hạn chế, rồi là kỹ năng của những người làm bố làm mẹ trong cái việc là giám sát, trông giữ, có thể nói là 50% các cái tử vong do đuối nước thì đều do cái sự bất cẩn. Và các con đều là do tắm ra khu vực ao hồ, rồi các cái ngôi nhà, rồi trường học, rồi khu vực cộng đồng dân cư mà không an toàn. Thì có thể nói là chúng ta cũng đang thấy có những cái thách thức như vậy. Từ kỹ năng cho đến là môi trường an toàn cho trẻ, cho đến là nguồn lực, nói thế thôi cũng còn hạn chế. Rồi là kỹ năng của người giám sát, trông giữ và chính kỹ năng của các con cũng còn hạn chế. Thì đây cũng là những thách thức.
2: Tại Việt Nam, đối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong của trẻ em. Gia đình và cộng đồng cùng các ngành, địa phương phải chung tay để cứu sống sinh mạng trẻ em khỏi tai nạn đối nước. Theo phóng viên, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc, mưa lớn tại nhiều nơi ở Lai Châu từ 50 đến 70mm đã gây sạt lở ta dương trên nhiều tuyến giao thông, gây ách tắc cục bộ trong nhiều giờ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Lai Châu, với hình thái mây đối lưu đang phát triển mạnh trên địa bàn, nên từ nay đến hết ngày mai trên địa bàn sẽ tiếp tục có mưa, trong đó nhiều địa phương sẽ xuất hiện mưa to cục bộ như là Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Tam Đường, Tân Uyên, gây nguy cơ sạt lở đất đá cục bộ ở nhiều nơi. Còn tiếp
13: theo sẽ là tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Hồi 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ vị Bắc, 108,2 độ Kinh Đông trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ. Cách bờ biển, Hà Tĩnh khoảng 240 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km h giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 1 giờ ngày 26 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc, 109,1 độ Kinh Đông, ngay phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 đến 50 km một giờ, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 12 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8, là từ vị tuyến 17,5 đến 19 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 107 đến 110 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác độc của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên Nam Vịnh Bắc Bộ cấp 3. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng ác thấp. Chương trình
2: Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay tại thành phố Saint Petersburg và Kronstadt của Nga diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 325 năm ngày hải quân của nước này. Tới dự có Tổng thống Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga. Phóng viên
11: Anh Tú, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin. Cuộc duyệt binh có sự tham gia của khoảng 4.000 quân nhân hải quân, hơn 50 tàu, thuyền và tàu ngầm, cũng như 48 máy bay và trực thăng của lực lượng hàng không hải quân. Lần đầu tiên, tàu ngầm tên lửa chiến lược Hoàng tử Vladimir thuộc dự án Borea tham gia lễ duyệt binh. Tổng thống Putin đã đi cano để duyệt đội hình duyệt binh của các tàu và phát biểu chúc mừng các thủy thủ, các sĩ quan, tướng lĩnh và đô đốc nhân ngày hải quân Nga.
4: Nga nhanh chóng chiếm vị trí xứng đáng trong số
11: các cường quốc hải quân hàng đầu, trải qua một chặng đường phát triển khổng lồ, từ một con thuyền Petrovsky khiêm tốn đến những con tàu mạnh mẽ của khu vực đại dương và tàu ngầm tên lửa chạy bằng năng lượng hạt nhân, có được hàng không hải quân tầm xa và tầm ngắn hiệu quả, các hệ thống phòng thủ bờ biển đáng tin cậy, các hệ thống vũ khí siêu thanh chính xác cao mới nhất vẫn chưa có hệ thống tương tự trên thế giới mà chúng tôi đang cải tiến liên tục và thành công. Ngày nay, Hải quân Nga có mọi thứ cần thiết để đảm bảo việc bảo vệ đất nước và lợi ích quốc gia của chúng tôi. Chúng tôi có thể phát hiện bất kỳ kẻ thù nào dưới nước, trên mặt đất, trên không và tấn công chúng nếu cần thiết. Cũng trong ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của Tổng thống Putin, tại nhà máy đóng tàu của Bộ Hải quân diễn ra lễ hạ thủy siêu tàu vận tải mechanic Đây là chiếc tàu thứ ba trong số 10 siêu tàu vận tải thế hệ mới nhất đang được đóng trong chương trình phát triển đóng tàu dân dụng do công ty ngư nghiệp Nga đặt hàng
2: cũng trong ngày hôm nay tại Vladivostok nơi đặt căn cứ hạm đội Thái Bình Dương của Nga cũng diễn ra lễ kỷ niệm 325 năm ngày Hải quân Nga. Biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và tàu 016 Quang Trung thuộc Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân Việt Nam cùng đoàn công tác do Đại tá Trịnh Xuân Tùng Phó Tư lệnh vùng 4 Hải quân làm trường đoàn đại diện cho Hải quân Việt Nam tham dự lễ duyệt binh. chuyển sang các tin Tin Thế Giới đáng chú ý khác, bão Infa vừa đổ bộ vào phía đông Trung Quốc vào trưa nay gây mưa lớn tới 350mm. Dự kiến tối nay, cơn bão này sẽ một lần nữa đổ bộ trở lại nước này từ Chiết Giang đến Thượng Hải. Tin của phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc. Từ sáng nay, bão Infa đã gây mưa liên tục ở Thượng Hải. Thành
6: phố này cùng các vùng duyên hải lân cận ở miền đông Trung Quốc đã hủy toàn bộ chuyến bay, hoãn và hủy các chuyến tàu điện ngầm cũng như ngừng mọi hoạt động kinh doanh. Dự báo mới nhất, tối nay, cơn bão này sẽ một lần nữa đổ bộ trở lại vùng biển phía đông nước này, đoạn từ Gia Hưng chiết Giang đến phố Đông Thượng Hải. Mưa to gió lớn sẽ kéo dài hơn 5 ngày tại khu vực miền đông Trung Quốc. 6 thành phố gồm Thiệu Hưng, Ninh Ba của tỉnh Chiết Giang sẽ chứng kiến những trận cuồng phong và các cơn mưa dữ dội. Tuần trước, mưa lũ đã khiến nhiều địa phương ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc ngập trong biển nước. Đợt
2: mưa lũ này đã khiến 58 người thiệt mạng, 5 người mất tích, hơn 9,3 triệu người bị ảnh hưởng,
6: hơn 1,1 triệu người phải di khẩn cấp.
2: Các bộ trưởng năng lượng và môi trường nhóm G20, 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu đã thông qua để đạt được nhất trí về các mục tiêu khí hậu tại cuộc họp diễn ra mới đây tại thành phố Napoli, Italia, Đây được xem là kết quả đáng thất vọng khi biến đổi khí hậu đang trở
1: thành một vấn đề cấp bách toàn cầu. Tuyên bố sau cuộc họp tại Napoli, Bộ trưởng chuyển đổi sinh thái Italia Roberto Singolani thừa nhận các bộ trưởng năng lượng và môi trường G20 đã không thể đạt được nhất trí về nhiều khía cạnh của thông cáo cuối cùng. Hai điểm gây bất đồng chính là việc từ bỏ dần điện than và giới hạn mức tăng thêm nhiệt độ trái đất toàn cầu chỉ ở mức 1,5-2 đến 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
4: Về cơ bản có
1: hai điểm gây bất đồng mà nói đúng hơn là hai vấn đề bị chạy hướng. Một trong số đó là chúng tôi đã không thể nhất trí được về cách diễn giải mục tiêu đảm bảo nhiệt độ trái đất không tăng quá 1,5 độ C vào cuối thập kỷ này. Xong số khác lại nói rằng cần phải tôn trọng Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, vì vậy họ đã không ký thông cáo chung. Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu kêu gọi giữ cho nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và ở mức 1,5 độ C nếu có thể Những bất đồng này có thể gây ảnh hưởng tới các nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Các báo cáo gần đây cho thấy tốc độ biến đổi khí hậu đang xảy ra nhanh hơn 20 đến 50 lần so với bất kỳ giai đoạn biến đổi khí hậu nào trong lịch sử trái đất. Của họp G20 được coi là giai đoạn quyết định trước các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc, được gọi là COP26 diễn ra trong thời gian 100 ngày tại Glasgow, Anh vào tháng 11 tới. Trước thềm COP26, các nhà hoạt động môi trường đã hy vọng G20 sẽ tăng cường các mục tiêu khí hậu, các cam kết mới về tài trợ khí hậu và sự gia tăng các quốc gia cam kết không phát thải ròng vào năm 2050. Đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 thể hiện tính dễ tổn thương của nhân loại trước những thách thức an ninh không biên giới, Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu đòi hỏi sự phản ứng toàn cầu thống nhất trước khi thế giới tiến tới điểm không thể quay đầu.
2: Hơn 160.000 người đã xuống đường tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Pháp để biểu tình phản đối quy định mới của chính phủ về giấy thông hành y tế và việc tiêm vaccine bắt buộc với một số ngành nghề vì cho rằng các quy định này vi phạm quyền tự do công dân. Phóng viên Quang Dũng, Thường Chú Tệ Pháp, đưa tin.
14: 168 cuộc biểu tình đã diễn ra trên nhiều thành phố lớn tại Pháp trong chiều ngày 24 tháng 7, trong đó cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại quảng trường Trocadigo ở trung tâm thủ đô Paris, thu hút ít nhất 11.000 người tham gia. Theo quy định mới được chính phủ Pháp đưa ra và sắp được Quốc hội Pháp phê chuẩn thành luật, từ ngày 21 tháng 7 vừa qua, người dân Pháp đã phải xuất trình giấy thông hành y tế mới được phép tham dự các sự kiện có trên 50 người hoặc được phép vào thăm các cơ sở văn hóa. Kể từ đầu tháng 8, việc áp dụng giấy thông hành y tế sẽ được mở rộng sang hầu như tất cả các địa điểm khác như nhà hàng, quán bar, trung tâm thương mại, dạp chiếu phim, nhà hát nhiều người Pháp cho rằng quy định về giấy thông hành y tế là biện pháp cưỡng ép người dân Pháp phải đi tiêm vaccine nếu không muốn bị cấm tham gia hầu hết các hoạt động kinh tế xã hội. Những người biểu tình cũng chỉ trích quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 với một số ngành nghề như nhân viên chăm sóc y tế hay lính cứu hỏa. Các cuộc biểu tình diễn ra trong các ngày cuối tuần thứ hai liên tiếp kể từ sau khi chính phủ Pháp ban hành quy định y tế mới nhằm ngăn chặn làn sóng dịch Covid-19 thứ tư do biến thể Delta hiện đang gây ra trên 22.000 ca nhiễm mỗi ngày. Ông Florian Filippo người sáng lập phong trào những người ái quốc đồng thời từng là Phó Chủ tịch Đảng Cực hữu Tập hợp Quốc gia, cảnh báo sẽ huy động người dân Pháp biểu tình làm tê liệt đất nước nếu chính phủ Pháp không hủy bỏ quy định về giấy thông hành y tế.
2: Hôm nay, thị trưởng Tokyo bà Iuriko Koibe đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide để thảo luận về Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc hôm nay tại thủ đô đã lên đến gần 1.800 trường hợp. Hôm nay có thêm 10 trường hợp mắc COVID-19 mới liên quan tới Thế vận hội. Trong đó có 2 vận động viên, 6 nhân viên Olympic, 1 nhân viên nhà thầu và 1 phóng viên. Nâng số các ca mắc liên quan tới Olympic Tokyo lên con số là 132 trường hợp. Trong diễn biến mới nhất, người phân ngôn Ủy ban Olympic Quốc tế hôm nay thông báo các vận động viên phải đeo khẩu trang ở khắp các địa điểm thi đấu của Thế vận hội Tokyo-Nhật Bản, bao gồm cả lễ trao huy chương Họ chỉ được tháo khẩu trang trong 30 giây khi đứng trên bục chụp ảnh.
10: Không có chuyện nơi lỏng và chúng tôi kêu gọi cũng như
1: yêu cầu mọi người tuân thủ các quy tắc Bất kể bạn là thành phần nào, kể cả chúng tôi, giới báo chí, vận động viên và tất cả mọi người bắt buộc phải đeo khẩu trang Quý vị và các
2: bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao
4: Thưa quý vị và các bạn trong buổi chiều của ngày thi đấu chính thức thứ hai olympic tokyo hai nghìn không trăm hai mươi một trong những niềm hy vọng huy chương lớn nhất của đoàn thể thao việt nam lực sĩ thạch kim tuấn đã không thể mang về tin vui ở chung kết cử tạ nội dung sáu mươi mốt kg đô cử hai mươi bảy tuổi hoàn thành phần thi cử giật ở mức một trăm hai mươi sáu kg thành tích này của anh xếp hạng tám trên chín vận động viên tham gia nhóm a thạch kim tuấn bắt buộc phải cải thiện thành tích trong phần thi cử đầy và áp lực đè nặng dường như đã khiến cho nỗi ám ảnh olympic rio hai nghìn không trăm mười sáu trở về anh thất bại ở cả ba lần cử đầy. Giờ đây, hy vọng huy chương ở môn trọng điểm cử tạ dồn sang Hoàng Thị Duyên. Cô sẽ thi đấu ở hạng 59 kg vào ngày 27 tháng 7. Cũng trong chiều nay, nữ võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm ra quân ở hạng 48 đến 51 kg gặp Stoykia Zaliakova của Bulgaria ở vòng 1/16 Trước đối thủ mạnh từ châu Âu, Nguyễn Thị Tâm có màn so găng khá sòng phẳng trước khi để thua sít sao với tỷ số 2-3 trước đó vào sáng nay nữ võ sĩ judo nguyễn thị thanh thủy đã thi đấu ở hạng 52 kg của nữ các võ sĩ người rumani andrea chitu thanh thủy không thể tạo ra bất ngờ để á quân thế giới ghi điểm ipon và thua trong vánh chỉ sau 2 phút tranh tài với kết quả này thanh thủy chính thức bị loại còn ở môn rowing các vận động viên lường thị thảo và đinh thị Hảo chỉ xếp hạng năm ở vòng đấu vớt để tranh vé vào bán kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ hai mái treo hai tay trèo nữ của nước ta không còn hy vọng tranh huy chương. Vận động viên Việt Nam thi đấu muộn nhất trong ngày là Nguyễn Tiến Minh, tay vợt 38 tuổi có trận ra quân bằng l vào tối nay gặp Anders Antonsen người Đan Mạch, đang đứng hạng 3 thế giới. Trong khi đó, đại diện thứ hai của cầu lông Việt Nam là Nguyễn Thùy Linh, sau chiến thắng trận đầu bằng P đơn nữ, ngày mai sẽ gặp số 1 thế giới là Tai tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa, sở hữu hàng loạt danh hiệu quốc tế, hiện đang giữ ngôi vị số 1 thế giới nhưng lại chưa từng vô địch thế giới hoặc Olympic. Chuyển sang kết quả thi đấu của một số nội dung đáng chú ý khác. Ở nội dung đơn nữ môn cầu vợt Hạ dung số 1 Ashley Batty đã bất ngờ bị loại ngay từ vòng 1. Còn tại nội dung đơn nam, Olympic Tokyo 2020 chắc chắn sẽ chờ đón nhà vô địch mới bởi Andy Murray với bất ngờ tuyên bố rút lui vì lý do căng cơ đuổi trước. Trước khi rút lui, tay vợt vương Quốc Anh đã giành huy chương vàng nội dung đơn nam tại hai kỳ Olympic gần đây nhất. Kết quả một số trận đấu môn bóng đoàn nam như sau. Tại bảng A, U23 Pháp thắng kịch tính U23 Nam Phi 4-3. Ở bảng C, U23 Argentina thắng U23 Ai Cập 1-0. Còn tại bảng B, U23 Honduras thắng U23 New Zealand với tỷ số 3-2. Trên bảng tổng sắp huy chương của Olympic Tokyo tính đến 18 giờ hôm nay, đoàn Trung Quốc đang tạm dẫn đầu với 5 huy chương vàng. Đoàn chủ nhà Nhật Bản bám sát với 4 huy chương vàng.
7: Dự báo thời
13: tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây áp thấp nhiệt đới, nên chiều tối và tối nay, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và rông, với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 30 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ngoài ra do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000m, nên đêm nay và ngày mai, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, xét cấp 1. Còn bây giờ là dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Riêng vùng núi có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. trưa chiều giảm mây, trời nắng. Có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thừa Tuyên Huế, đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng ngãi, vùng biển từ Bình thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa. Gió tây nam cấp sáu có lúc cấp bảy, giật cấp tám cấp chín biển động mạnh. Vùng biển từ Bình định đến Ninh thuận. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Hải Quân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.